0: Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Ann Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß!
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Wir machen das Beste daraus, die vierte Folge, heute am Dienstag, den 14.04. Und wir widmen uns heute einem absoluten Trend, nämlich dem Thema Laufen. Und dafür haben wir uns keinen Geringeren eingeladen als Martin Grüning. Martin Grüning, ähm, ein guter Bekannter von Arnd und mir, weil wir im gleichen Verlag arbeiten. Martin ist Chefredakteur von der Institution Runners World. Hallo Martin, grüß dich. Ja, ich grüße euch. Moin Martin, auch von mir. Wie geht's dir? Wie war dein
2: Ostern? Und vor allem, wie viel bist du gelaufen?
0: Oh, äh, wieder mal zu viel. Äh, ich bin ja Gewohnheitsläufer. Ich laufe seit über 40 Jahren. Und nahezu täglich, und natürlich habe ich mir das auch an Ostern nicht nehmen lassen, und habe mich des wunderschönen Osterwetters erfreut und bin gerannt und gerannt und gerannt. Und mir sind wahnsinnig viele Leute begegnet. Und ich glaube, das ist ja mit ein Grund, warum wir uns jetzt über das Thema unterhalten. Könnte gut sein, aber bevor
1: wir darauf kommen, jetzt finde ich, hast du hast wahrscheinlich gesagt, du bist gerannt. Bist du gerannt oder gelaufen? Also läufst du gegen die Zeit dann oder läufst du. So wie es da gerade irgendwie dein Bauchgefühl dir sagt, wie schnell du laufen solltest. Es
0: gibt beides, es gibt beides. Also es gibt tatsächlich Tage, in denen ich mir Ziele setze beim Laufen, was dann das Tempo betrifft oder die Streckenlänge, die ich in einer gegebenen Zeit schaffen will. Aber überwiegend sind es natürlich Lauftage, an denen ich wirklich im Wohlfühlbereich, nenne ich das, unterwegs bin. Also wo ich kaum außer Atem komme, wo ich laufe, aber äh, das Laufen als sage ich mal moderate Herz Kreislauf Tätigkeit zu so genieße da komme ich da komme ich dann ganz weit und komme auf ganz andere Gedanken und das, das ist Wohlfühltempo das ist so das, das überwiegende was ich mache
1: deprimier uns doch mal was ist Wohlfühltempo
0: also, ja wir 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 richtigen <lacht> Läufer wir bemessen tatsächlich äh, das Tempo in Minuten pro Kilometer ja, das, daran erkennt man den richtigen Läufer. Ja, ja, und der sagt ja. dann, mein Wohlfühltempo liegt bei 5 Minuten pro Kilometer. Und, und das jetzt, für welche Dauer? Das ist natürlich unterschiedlich, aber ich sag mal mindestens zehn Kilometer bis maximal alles möglich. Äh, 30, 35 Kilometer? Also, Uli, da kann ich mal ganz kurz reingerätschen
2: und so als also wahrscheinlich bist du doch noch ein bisschen besser Läufer als ich, Uli. Aber ich würde mal sagen, wir sind doch jetzt aktuell eher nicht mhm. mit unserer läuferischen Topform. Und wenn ich mal mit Martin laufen gehe, was jetzt nicht so oft, aber zum Glück auch und zu vorkommt, dann ist, glaube ich, Martins Wohlfühltempo oder Langsamtempo mein Rennen. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Wenn wir nach acht, neun Kilometern an der Redaktion ankommen und ich Martin mal gefragt habe, wie lange könntest du denn jetzt noch so weiterlaufen? Dann hat er mich aber nur mit großer Augen angeschaut und hat gesagt, in äh, dem Tempo eigentlich ewig. Und ich musste eigentlich meine, äh, meine ah, schon auftretenden Krämpfe ich, wegmassieren. Da, so viel da, dazu. Muss
0: ich rein, da muss ich reingrätschen, Arndt. <lacht> äh, ihr seid doch alle ähm, ganz schön fit. Was mich immer so auf mein Lieblingsthema bringt, äh, jeder Mensch kann laufen. Und wer auch einen anderen Sport regelmäßig betreibt, wie ihr das tut, oder du speziell, lieber Arndt, er kann auch schon ganz schön
1: laufen. <lacht> Uli, war das, das gerade eine Watschen gegen dich eigentlich? Das war eine ordentliche Watschen, kann man schon sagen. Aber Martin ist weit weg, der sitzt in München, wir beide sitzen in Hamburg. Ähm, aber aber Uli, du hast
0: auch ja, eine legendäre vergangenheit oder? Ja, ja, ja. Und ich überlege gerade da, welchen, welchen
1: Schnitt ich da hatte, vielleicht weiß es du, aus dem Stehkraft Ich glaube 1,43 ist meine beste Halbmarathon-Zeit.
0: Ja, das, so
1: das ist dann knapp unter fünf Minuten pro Kilometer. Das ist ganz ordentlich. Ich war danach tatsächlich, also um es deutlich auszudrücken, so, ich war am Arsch ähm, und für dich ist es Wohlfühlen. Das sagt äh, einige. Ich glaube, so können wir das Super. jetzt abrunden. Ja, genau. <lacht> also, ähm, vielleicht kommen wir dann einfach mal zu dem, worum es eigentlich geht. Genau, Thema Laufen. Ich habe überhaupt keine Statistik darüber gelesen. Es erzählen nur alle und man hat den Eindruck, es wird mehr gelaufen. Martin, du teilst wahrscheinlich den Eindruck, weil du auf der Strecke bist und du hast vielleicht auch irgendwie mehr gelesen
0: und weißt darüber mehr? Ja, tatsächlich ähm, habe ich natürlich auch die Statistik gesucht dazu und so richtig verlässliche Zahlen habe ich nicht gefunden, konnten wir auch selbst nicht erheben. Aber es gilt wohl, dass momentan 35 Prozent mehr Menschen einmal war so der Ansatz, also wie oft laufen wir in der Woche, einmal in der Woche laufen gehen als vorher. Vorher heißt vor der Corona-Zeit. Ja, 35 Prozent mehr, das ist schon ganz schön ordentlich und deckt sich jetzt mit meinem subjektiven Eindruck, wenn ich auf den bekannten Laufstrecken unterwegs bin. Schon. Wie ist das für dich, für, was ist das für ein Gefühl für dich? Freut dich das oder
2: stört dich das, dass da in Anführungszeichen so viele Leute jetzt deine Laufstrecke bevölkern?
0: Ach, ich finde so schön, ehrlich, ich finde so gut. Ich finde so toll, dass das äh, die so viel mehr Menschen erkannt haben, dass der simpelste Sport der Welt äh, auch für sie der Richtige sein kann. Da werde ich ja immer so ein bisschen äh, philosophisch. Also, der Mensch ist, habe ich ja schon mal gesagt, zum Laufen geboren. Dazu hat er zwei Beine bekommen und hat keine äh, Schwimmhäute zwischen Fingern und Fü und Zehen, sondern einfach zwei schöne, lange, kräftige Beine, mit denen jeder laufen kann. Also, ähm, und, und es freut mich jetzt natürlich wahnsinnig, dass durch eine sehr furchtbare, blöde Situation ganz viele aber diese Erkenntnis jetzt auch gewinnen. Also ich freue mich, ich meine es ernst, ich freue mich da riesig. Ich freue mich ja. über jeden, der mir entgegenkommt. Ich bemesse auch gar nicht Läufer nach, nach irgendwie Tempi oder wie sie geoutfitted sind oder ob sie dabei laut atmen und einen roten Kopf haben oder flach atmen und fliegen. Das ist mir völlig wurscht. Ich freue mich über jeden Moment. Könntest du, wenn du einen Läufer siehst, unterscheiden, A, ah, das ist ein Rookie oder A, ah, das ist schon einer, der tatsächlich auch eine Erfahrung mitbringt? Ja, in der Regel schon. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Wie gesagt, ich laufe seit über 40 Jahren. Ich habe die Entwicklung des Laufens komplett mitbekommen ähm, und ich weiß schon, was für ein Laufstil und... Ähm, was für ein, sag ich mal, auch dann vor allen Dingen, was für eine Laufbekleidung so auf äh, Lauferfahrung schließen lässt. Aber mh, oft liegt man auch falsch,
1: ja. Aber du kriegst schon mit, wenn da jemand äh, langläuft und, oder an dir vorbeiläuft und tatsächlich von bei dem würde man erkennen, der macht gerade seine ersten Schritte und ähm, bist du dann geneigt, den da hinzugehen und auch mal zu sagen, hey, das, das und das könntest du anders machen?
0: Niemals. Das würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht anmaßen. Also.
1: Das machst du bei uns ja auch in der Redaktion. Also, insofern. <lacht> ja, bei
0: euch, äh, ja. weil, weil, ihr, euch, ihr nimmt mich ja immer auf die Schippe. Da muss ich ja irgendwo euch auch was zurückgeben. Ich bin ja so wenig schlagfertig. Von daher ist das ja, dann so ja, das ja. Einzige, was ich machen kann. Ähm, nee, aber würde ich jetzt nicht machen. Aber man erkennt das schon, weil, weil natürlich tatsächlich die, die Laufeinsteiger den Kardinalsfehler Nummer eins alle machen. Äh, ihr habt das alle auch schon mal gehört und und äh, gelesen, die rennen einfach zu schnell los. Also wenn man so seine mhm, ersten Laufschritte ja. wieder macht, dann erinnert man sich so an die Schulzeit, wo man äh, meist rennen und rasen konnte noch. Und das kann man eben mit 30, 40, 50 nicht mehr. Und tut's aber dann etwa 50 Meter. Und dann hängt einem schon die Hunk Zunge aus dem Hals und man kommt gar nicht mehr weiter. Das erkennt man dann schon auch als ja, lauf Lauferfahrener. Mhm.
2: Martin, du hast gerade zu Beginn gesagt, wenn du läufst, dann läufst und läufst und läufst und läufst dich in so einen Flow. Ähm, was denkst du denn beim Laufen? Gar nichts? Oder versuchst du Dinge zu reflektieren, die dich beschäftigen? Versuchst du dich abzulenken?
0: Was geht dir durch den Kopf? Tatsächlich beschäftigt mich gerade sehr, dass ich der Meinung bin, die hohe Kunst des Laufens ist, ähm, wenn man beim Laufen wirklich mal an gar nichts denkt. Mhm da ist man ganz bei sich selbst. Das hat ähm, natürlich auch mit einer ähm, physikalischen Situation zu tun. Nicht nur psychologisch, physikalisch einfach sind Stresshormone sind dabei abgebaut, Stimmungshormone bauen sich auf und dann kommt man in einen Flow in das in das Nichts. Und wann hat man in unserer Zeit schon mal eine Stunde am Tag, wo man an gar nichts denkt, auch nicht an eine Corona-Krise? Die habe ich sonst nicht und die finde ich beim Laufen und das ist Wirklich, wirklich genial und einmalig. Dazu muss ich allerdings sagen, muss man schon so ein bisschen laufen können. Das äh, ja. ist natürlich für einen Einsteiger eher ungewöhnlich, dass er in diese Situation ja. kommt. Der macht das um tatsächlich auch um Stress abzubauen, aber auch um etwas für seine Gesundheit zu tun, um sich mal abzureagieren, um den Herz-Kreislauf in Schwung zu bringen, ähm, klar, das sind dann da so eher die, die vorrangigen Motive. Aber für mich geht es momentan im Laufen wirklich darum, bei mir selbst zu sein, wirklich mich selbst zu finden. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger ähm, Aspekt,
1: weil in diesen Zeiten natürlich auch die psychische Gesundheit ähm, im Fokus steht und wir alle aufgefordert sind, etwas für unser Wohlbefinden zu tun. Und laufen kann oder für viele bedeutet laufen tatsächlich auch ein Stück weit der Psyche was Gutes zu tun. Ähm, merkst du, dass du da auch jetzt in diesen Zeiten
0: ähm, darauf einen größeren Wert legst? Also definitiv. Es hat aber auch pragmatische Gründe. Für uns äh, Läufer, die wir ambitionierter laufen, gibt es momentan keine klassischen Wettkampfziele, die uns ja sonst auch motivieren können. Das heißt, wir wissen so gar nicht ähm, eigentlich, für was wir Form aufbauen oder halten sollten und dazu äh, kommt eben wie für alle anderen auch diese Situation dass momentan man nicht so richtig weiß wo wickelt sich äh, wo entwickelt sich die gesellschaft hin und dann kommt natürlich so ein moment wie das eben beschriebene dass man eher so diese diesen diesen äh, ich sag mal reinigenden kopfreinigenden Charakter des Laufens bevorzugt der, der kommt natürlich dann dieser moment kommt immer wird dann immer wichtiger ne aber auch mir geht ehrlich gesagt weiter darum, dass ich schlank bleibe, dass ich auch mit 57 noch fit bleibe, ja, dass ich so den klassischen Zivilisationsproblemen und Krankheiten davonlaufen kann. Das bleibt mir auch in diesen Tagen natürlich so mit ein wesentliches Moment, warum ich jeden Tag laufen gehe. Mhm.
2: Ähm, das, die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig, aber gibt es oder haben sich so aktuell neue Laufregeln oder Verhaltensregeln entwickelt, weil die Laufstrecken so voll sind, nach dem Motto, ähm, keine Ahnung, diesen zwei Meter Abstand einhalten, nirgendwo reindringeln, ich überhole nur links, ich laufe immer mit Mundschutz,
0: ich grüße nicht mehr zu offensiv, ich schlage nicht mehr ab. Gibt es da sowas oder ist das total daran? Tatsächlich ist es natürlich so, dass das Laufen auch speziell so in den letzten Jahren ein soziales Moment entwickelt hatte. Also man okay. liebt auch gerne in Gruppen und mit mhm. anderen. Das tut man jetzt eben natürlich nicht mehr. Und tatsächlich gibt es auch so ein bisschen Verwirrung. Es haben sich, dazu war die Zeit bisher zu kurz und sind zu viele neue Läufer dabei. Es haben sich noch keine Regeln etabliert. Es kommt also tatsächlich zum ersten Mal in meinem Läuferleben zu Verwirrungen, auf dem Laufstrecken, <lacht> zum Beispiel rechts, der andere will links vorbei, man stößt aber dann aneinander oder man springt zur Seite und springt dem, dem der hinter einem gerade zum Überholen ansetzen wollte vor die Füße oder so, das gibt es durchaus. Also leider haben sich keine Regeln etabliert bisher. Ähm, da ist so so tatsächlich eher auf den auf den Rennautobahnen, die es gibt, ob das jetzt in Hamburg die Alster ist oder in München die Isar hoch und runter oder im Englischen Garten, gibt so ein bisschen Verwirrung im Moment. Ich finde es jetzt aber ehrlich gesagt nicht so tragisch. Ich kann dann
1: äh, von der Hamburger Außenalster als... Laufautobahn, die du eben genannt hast, berichten. Da hat sich tatsächlich die Stadt das einfallen lassen, quasi einen äh, Streifen in die Mitte ja. zu machen und ganz klar zu sagen, wer wo zu laufen hat. Ja. Ähm, damit es nicht so kreuz und quer geht. Das äh, wird auch. Es ist ganz, ist ganz banal. Ne? Das ist ein Kreidestreifen auf dem Weg, der auch so ein bisschen ne, langsam weggeht. Aber die Leute halten sich daran. Das ist ähm, kann man schon feststellen. Aber das
0: wurde extra jetzt gemacht in der Corona-Zeit, ja.
1: oder? Ah, ja, okay. ja, genau. Auch mit entsprechenden Hinweisschildern. Genau.
0: Ja, also ich, ich bevorzuge es eh jetzt äh, tatsächlich nicht so die klassischen Laufwege zu nutzen, sondern eher so die Trails nennen wir das, so die Pfade neben den normalen Wegen. Aber da hat man im Moment das Problem, dass diese Pfade natürlich auch gerne die Mountainbiker und die Spezies der, die neue Spezies der E-Mountainbiker gerne nutzen. Mhm. Und da kommt es dann auch zu Gedrängel durchaus. Das ist auch nicht so einfach. Ja, es gibt so ein paar neue Herausforderungen, aber ich nehme sie gerne in Kauf, tatsächlich. Ich reg mich ja gar nicht über auf.
1: Du hattest eben ähm, erwähnt, das wäre auch eine Frage gewesen, welche, welche Fehler denn ähm, neue Einsteiger machen. Gerade die, die jetzt vielleicht zuhören und überlegen, oh ja, das auf jeden Fall, das könnte für mich äh, auch ein Sport sein. Was sind so drei ganz simple Ratschläge, die Sie äh, beherzigen
0: sollten? Also ich glaube, ich habe es schon mehrfach angesprochen, es gibt keine Ausrede. Also das Wichtigste ist, jeder kann laufen, jeder kann von der Haustür weglaufen. Dazu muss man nicht im Wald wohnen. Das kann man auch in der Stadt tun. Man kann auf also einem ganz normalen Bürgersteig tun. Also rauslaufen kann jeder. Es gibt eigentlich keine stichhaltige Ausrede, außer man hat wirklich, man ist nachgewiesenermaßen, hat irgendeine entscheidende Krankheit, die einen davon abhält. Also das ist das Erste. Das Zweite, ist, das habe ich auch schon gesagt, ist das, das Tempo. Das Einsteigerlauftempo ist überhaupt nicht schneller als ein normales, zügiges Gehtempo. Es geht nicht um das Tempo, es geht um die Bewegung. Man muss beim Laufen mit jedem Schritt sein komplettes Körpergewicht einmal in die Luft bringen und wieder auffangen. Das ist anders als beim Gehen, wo man immer ein Standbein hat was Gewicht hält. Und allein dieser Effekt, da ist das Tempo völlig zweitrangig, allein dieser Effekt setzt eben eine höhere herz kreislauf in Gang und all die folgenden gesundheitlichen Aspekte, die so wesentlich sind beim Laufen und die es noch gesünder machen als das klassische Gehen. Also langsames Tempo, ganz wichtig, das Tempo spielt keine Rolle. Und das Dritte ist, man muss auch nicht sofort von Anfang an die langen Strecken durchlaufen, sondern man beginnt am besten mit Laufen, Gehen im Wechsel. Eine Minute laufen, Minute gehen, Minute laufen, Minute gehen. Und beim nächsten Sporttag dann zwei Minuten laufen, eine Minute gehen. Und so baut man dann die Laufminuten aus, also kleine Fortschritte machen. Und äh, für Erfolgserlebnis zu sorgen, damit man auch die Motivation beibehält. Genau, und ganz wichtig, man muss natürlich jetzt auch nicht in diesen Phasen auf einmal von 0 auf 100, also jeden Tag laufen gehen. Eine Abwechslung tut gut. Also mal Radfahren, mal Laufen, mal Fitness zu Hause, äh, Stabi, Krafttraining. Äh, nicht jeden Tag jetzt losrennen. Die Leute kenne ich auch und die verlieren natürlich ganz schnell auch den Spaß, weil sie einfach überfordert
1: sind. Mhm. Und wenn ich jetzt mit der Ausrede komme, ja, ich würde ja und ich bin gesund, ich will laufen, aber... Ach, meine letzten Sportschuhe sind 20 Jahre alt und, ähm, da muss ich mir jetzt ja erstmal neue besorgen. Da müsste ich jetzt in ein Fachgeschäft gehen. Die haben ja alle geschlossen. Ist das so entscheidend oder kann ich auch die 20 Jahre alten Treter nehmen?
0: Ähm, schlag mich tot. Ich würde sagen, du darfst natürlich auch mit den 20 Jahre alten Tretern mal anfangen, solltest aber im gleichen Moment dich mal orientieren, wie kann ich mir auch in diesen Zeiten einen vernünftigen Laufschuh besorgen. Grundsätzlich plädiere ich immer dafür, dass man im Fachhandel wirklich individuell Laufschuhe angepasst bekommen muss. Das ist jetzt aber im Moment nicht möglich. Also würde ich versuchen, über das Internet mich beraten zu lassen. Auch da gibt es die Möglichkeit, so nach ähm, nach wie die alten Schuhe abgelaufen sind, wie die äh, Achsenstellung der Beine ist. Also gibt es Vorlagen, wie man auch zu Hause seinen Laufstil so mehr oder weniger bestimmt und bekommt dann auch eine Laufschuhauswahl vorgeschlagen. Also das, das kann man übers Internet heute auch schon schaffen. Wie gesagt, der Fachhandel ist immer der beste Weg eigentlich. Aber wenn es jetzt im Moment nicht möglich ist, dann kann man auch übers Internet sich beraten lassen. Und dann sind die Laufschuhe wirklich das einzige Utensil, was man zum Laufeinstieg wirklich braucht. Also das sollte man, wenn man die ersten drei Tage mit den 20 Jahre alten Latschen rumgerannt ist, dann sollte man am vierten Tag so langsam dann doch einen, einen echten Laufschuh mal haben. Aber mehr braucht es nicht. Man, man kann in Jeans und T-Shirt laufen oder irgendein Sportoutfit hat eigentlich jeder äh, zu Hause. Ne?
2: Cool. Martin, wenn du die zwar noch kurze, aber bereits sehr ruhmreiche Geschichte unseres Podcasts verfolgt hast, da wird dir eine Sache aufgefallen sein. wir ja, haben
0: aus. <lacht> wir raus.
2: Wir, wir haben, hallo Martin, wir haben so ein, ein gewisses Faible für Flachwitze. Und natürlich können wir dich nicht entlassen, bevor du uns nicht deinen Lieblingsläuferflachwitz erzählt hast.
0: Boah, ey, ihr seid so viel. Ja. Ich hatte sowas geahnt. Ich habe mir natürlich begeistert eure Podcasts angehört. Und es, es kamen von Anfang an diese Flachsitze. Und ich hatte genau vor diesem Was? Moment Angst. Ich hatte so Angst davor. Und ihr glaubt es nicht, ich bin immer gut vorbereitet. Ich habe mir im Vorfeld im Internet ich Läuferwitze gesucht und habe sogar bei uns, bei runosworld.de, einen Artikel mit Läuferwitzen gefunden. Martin, ich
1: auch. Ich hoffe, wir haben nicht
0: den gleichen rausgepickt.
1: Was war, war Läuferwitz Nummer 20.
0: Pass auf. Und die waren so blöd, ich werde keinen Läuferwitz erzählen, Leute. Ich werde keinen erzählen, nein.
2: Also, Martin, kein Problem, das, das übernehme natürlich ich für dich. Also, mein Lieblingswitz auf eurer Seite, eure Seite ist ja also voll mit hochwertigem Journalismus. Da ist das nur ein, ein Schwanker. Also, mein Lieblingswitz, Uli, du hast bestimmt auch ein Parat. Meiner war, zwei Zahnstocher laufen eine lange Trainingsstrecke. <lacht> Unterwegs werden sie von einem Igel überholt. Sagt der eine, oh, ich wusste ja gar nicht, dass hier ein Bus
1: fährt. So,
2: den finde ich sehr, sehr gut. Ihr,
1: ihr scheint es schon gekannt zu haben, aber Uli, hast du noch einen? Ja, ja, also meine, mein, ähm, das ist ja eigentlich ein klassischer Witz. Das ist ja gar nicht so ein Flachwitz. Äh, so ein Flachwitz natürlich. ist ja immer so eine Frage.
2: Ja, natürlich.
1: Ne? Da aber der war wirklich so schlecht. Ich, ich habe gedacht, ich traue mich nicht. Ich, ich trage ihn trotzdem. Ja. Ich finde ihn natürlich verachten. Ähm, und zwar, wie nennt man eine joggende Blondine? <lacht> Keine Ahnung. Ich ihn gelaufen. <lacht> Er ist natürlich äh, den Mittel oh. Seite nehmen lassen. Martin, das ist ähm, mir leid. Ja, das, das, da, müssen, da müssen Köpfe rollen, hätte ich fast gesagt. Nee, das muss natürlich nicht sein. Ähm, vielen, vielen Dank, Martin. Das war Gerne. ein klassisches ich habe echt viel gelernt, weil ich auch zum Beispiel gerade mit äh, meinem Nachbarn, der den versuche zu konvertieren zum Läufer und der kommt ihm wirklich mit dieser Schuhausrede. Ich weiß jetzt, <lacht> was ich ihm zu sagen habe und ich weiß, wie ich ihn abschieben kann, dass er vielleicht auch ein bisschen
0: bei der Stange bleibt. Mach das. macht das gerne.
2: Martin, auch von meiner Seite aus ähm, vielen, vielen Dank. Und ich, ich kann an dieser Stelle echt nochmal sagen, dass ich das wirklich ganz, ganz toll finde, mit was für einer Begeisterung nicht nur du, sondern das ganze Team von Runners World immer nicht nur schreibt, sondern auch immer sprecht übers Laufen. Und da, obwohl ich beileibe kein Lauffan bin, spüre ich das immer total und das finde ich ganz, ganz toll, wie ihr das macht. Weiter so.
0: Danke, danke. Und euch viel Erfolg mit dem Podcast. Vielen Dank, lieber Martin.
1: Vielen Dank. Das war der Podcast Nummer vier. Morgen geht's weiter. Wenn ihr uns mögt, dann äh, liked uns, abonniert uns, gebt uns Sternchen und falls ihr Kritik habt, Anregungen, Wünsche oder Autogrammkarten braucht, schreibt uns einfach eine Mail an Podcast at Men's Healthy. Ciao. Macht's gut.